1: Fala, Florão. Tudo bem? Prazer de estar de volta aqui no GE Chape. Vamos para mais uma resenha aqui do podcast.
0: Vamos lá. E hoje com um convidado muito especial, que é pintado técnico da Chapecoense, que está aí liderando esse trabalho de retomada e de tentativa da Chapequense de fazer aí um milagre é, da permanência na Série A do Brasileiro Pintado. Obrigado por aceitar o convite aqui do Gé para participar com a gente dessa, desse episódio.
2: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a vocês, ao Guto, todo mundo aí. Vamos falar vamos falar desse grande desafio hoje que é a Chape.
0: Boa. E já, eu já começo falando do, do que está acontecendo. Nesse momento a Chapequense está num processo de intertemporada porque o próximo jogo contra o Fluminense é, do, do, do jogo anterior que foi o empate em 0x0 com o esporte, para o jogo agora contra o Fluminense, praticamente é em mais de uma semana para a Chapecoense poder trabalhar. Aproveitou esse período para fazer uma espécie de intertemporada, é, equilibrar algumas coisas. Como é que está sendo esse trabalho pintado? E o que, que você imagina tirar de proveito desse período um pouco maior dentro desse calendário louco que é o calendário do futebol brasileiro? Bom, primeiro, é, após 20 dias, aí, né, 25 dias da minha chegada,
2: a gente conseguiu ter esse espaço... Uh, para a gente ter um contato mais próximo né, dos atletas, para a gente entender melhor as dificuldades do grupo. Eu acho que isso é muito importante, isso deveria ser normal né, no futebol brasileiro, já que a gente exige tanto né, do, dos responsáveis pelo futebol, você dá tempo para que eles possam trabalhar seria o ideal, mas ao mesmo tempo que a gente entende também, né, pela, pela pandemia nós tivemos ainda mais dificuldades. Agora, o que eu estou vendo é que os atletas principalmente entenderam das necessidades. Né? Eles sabiam que era o, é o início né? De, de um momento especial, de um momento importante, e que a gente tem que se dedicar mais do que 24 horas. Isso a gente tem feito. né? Temos muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer, mas sempre pensando em construir algo que vai que vai vir pela frente. Né? A gente não vai fazer essa intertemporada e já vai imediatamente conseguir ver os resultados. né? Tudo isso é uma construção que a diretoria nos ofereceu com sacrifício né que todos aqui têm, têm lutado muito para dar condições para a gente reagir
1: O pintado e imagino que vocês se conversem bastante até agora nesse período que estão mais próximos é, na questão da possibilidade de ainda ter chances né? de, de ter chances matemáticas até de, de conseguir reverter isso né E o quanto é, é importante os jogadores terem essa ideia de que é possível, porém difícil, claro, mas é sempre nessa linha de que dá para chegar, dá para reverter? O Guto,
2: primeiro que eh, nós temos vários objetivos, né? Não é apenas a permanência. Nós temos uma história a ser respeitada. Nós temos uma torcida por trás que tem que ser respeitada. Né? A gente não pode esquecer que a gente representa um clube que tem uma história. Então, eh, mais do que o resultado final desse campeonato, existem eh, várias situações que a gente precisa responder melhor, né? Isso, ela começou a ser feita... Infelizmente, por algumas por alguns detalhes, a gente não conseguiu a primeira vitória ainda, mas já vê alguns pontos positivos, é muito mérito dos atletas que, que têm se entregado bastante e provado que a posição é ruim, mas o grupo não é tão ruim assim como a gente imagina. Então tem coisa boa aqui que a gente está
0: tá resgatando e, e fortalecendo o, o que vem para frente. Tá, e você passou por mudanças depois da tua chegada? É, porque quando você chegou na Chapecoense, obviamente que é, a ideia é existir um projeto aí que foi passado para ti, né, até que fez você aceitar um desafio como esse, é, mas o que, que muda com essas mudanças que aconteceram na diretoria da Chapecoense? Como que tem sido a conversa? Tem, tem sido de planejamento para a próxima temporada? Ou tem sido ainda muito voltado para esse 2021? Como é que você tem... É, percebido essa movimentação, porque o, o técnico, é, embora ele, te, ele seja o responsável ali por toda aquela questão de campo, do jogo, né? ele também aqui no Brasil funciona muito como um gestor. Ele é muito ouvido pelas diretrizes e quando não é, é até ruim, né? Deveria ser ouvido. E aqui na Chapecoense eu sei que esse modelo ele é adotado. Como é que tem sido isso? Muito interessantíssimo, isso, o que
2: você está falando. É, é importante porque, na verdade, o treinador ele é, o, é o primeiro que paga a conta, né? Então ele é o primeiro que vai ser cobrado. Então que a gente possa participar, que o treinador possa participar dentro da área técnica. E isso eu sou, eu sou muito, sou muito claro quanto a isso. Eu não quero saber de valores, eu não quero saber quanto custa, eu não quero saber tempo de contrato, eu não quero saber salário do jogador. Não é esse, não é essa, não é essa a minha responsabilidade. Mas acho que dentro da área técnica, dentro da montagem da equipe, aí sim eu sou responsável, né? Assim eu vou ser cobrado por isso. Então, eu mereço ter ser ouvido, pelo menos, para que esse planejamento, que em algum momento ele é muito importante para você não estar mudando o rumo a cada momento, ele é muito importante. Um, um, um planejamento de curto prazo, que é esse momento emergencial nesse, que a gente está passando, o, um planejamento a médio prazo. E quando eu falo planejamento, eu estou falando algo muito básico, algo muito simples. Não precisa ser nenhum expert, nenhum CEO, nenhum executivo, a gente discutir alguns detalhes importantes não vou nem falar planejamento mas alguns detalhes importantes que a gente precisa corrigir no momento que a gente precisa corrigir a médio prazo e que para o clube principalmente que eternamente vai existir, que eternamente vai estar buscando resultados buscando equalizar a parte financeira ele é muito importante que exista porque as coisas do futebol hoje em dia principalmente quando ele não é bem planejado quando ele tem quando não está seguro para onde ele quer chegar, o custo disso fica muito alto. A gente está vendo outros clubes, grandes clubes, né, com muito problema financeiro. Vamos aí o mais mais que a gente está olhando e que mais surpreende a gente que é o Cruzeiro, uma potência como Cruzeiro por um por estar tá pensando só no ganhar, só no ser campeão, hoje está passando por muita dificuldade. Então sempre que eu posso e que me pedem, né, eu, eu procuro dar a minha opinião mas nunca ultrapassando a área técnica, se existe um planejamento, se existe um pensamento, é, nós temos que entender que a gente tem o, o emergencial que é para agora e o que daqui a médio prazo já é o início do próximo ano. Nós estamos a três meses do final desse, A Chapecoense já deve, já deveria ter uma ideia do que vai vir pela frente e aí começar a definir algumas coisas que a princípio sim estavam, é, tinha uma certa, um certo rumo a um certo planejamento é, e hoje talvez pela situação que a gente se encontra bem que a gente não parou para conversar ainda mas eu tenho certeza que os responsáveis da diretoria tem deve ter tem que ter uma ideia do que vai vir pela frente
1: e até em cima disso que você é, disse sobre o planejamento pintado é, entra nesse pacote a questão da chegada de jogadores que a gente tem visto agora que o Henrique Almeida já foi integrado ontem foi anunciado o René Júnior né e, mas são jogadores que chegam com um contrato de produtividade, né? É, houve uma consulta com você, você participou desse, dessa troca e, e como que é a inserção deles no grupo é para agora ou é já também pensando para o próximo ano?
2: Bom, eu, eu fiquei, eu fui sim, fui consultado sobre esses dois atletas, sobre reforços. Eu repito, é óbvio que as grandes equipes que estão brigando no topo da tabela buscam reforço Não seria diferente com nós aqui? Mas aí o que é que você quer? E aí entra no que a gente estava conversando. O que é que você quer? Se você tem uma exigência, se você tem algo, uma emergência no momento, você tem que fazer certas escolhas. É só para agora que nós queremos? Só para agora tem um preço. Só para esse momento tem um preço e tem as condições do que você pode encontrar no mercado. Qual é o jogador que pode vir nos ajudar nesse momento e que nos daria segurança para corresponder? Ou o risco seria menor? É, o mercado oferece de uma maneira, mas se você já tem uma certa ideia do que você quer, do que você vai planejar, você pode né, existe e o mercado que oferece mais condições de você pensar emergencialmente nesse momento de trazer um atleta que possa te ajudar agora e que também possa te ajudar no ano que vem. Isso o custo seria o custo-benefício seria muito menor para o clube. É algo básico que eu estou falando, né? repito, não precisa ser muito um CEO ou um executivo para entender se você pode já começar a planejar, é, o teu custo vai ser muito menor. Você já sabe onde você quer ir para o ano que vem. Isso seria, é minha opinião, mas eu acho que isso seria o ideal para o clube. Ah, e aí os responsável sabe o que tem que fazer. Eu imagino que devem estar tá pensando né, o, que, o que vão fazer. Ah, diretamente sobre o, o Henrique e o René, são dois atletas que passam por uma fase de transição. Ah, o René que acaba de chegar, o René não tem contrato. O René tá vindo para continuar, para dar continuidade e o histórico da Chapecoense, ele é muito bom quanto à recuperação de atletas. Vocês têm vários exemplos aqui, vocês sabem muito mais do que eu sobre esses atletas que vieram e se recuperaram e deram resultado, né, e performaram pelo clube. E aí vai para mim um é um elogio, né, ao departamento médico ao, ao doutor, ao doutor Mendonça, que é o responsável pelo departamento médico de Juventude pelo grande trabalho, pelo grande profissional que ele é, de ter conseguido recuperar atletas que outros clubes não conseguiram. E aí eu repito, se o Henrique Almeida, se o se esses jogadores estivessem 100%, o custo, acho que a Precorrente nesse momento não conseguiria trazer. né Esses profissionais não estariam no mercado fácil assim para a gente poder, poder aproveitar. Então, tudo isso foi construído, tudo isso foi conversado. Repito, mas é muito com os pés no chão. Esses atletas precisam de um tempo para poder eh, dar início ou dar, eh, ou dar um passo à frente, mostrando que podem performar e jogar e ajudar a sua frequência.
0: a gente não, não, não pode falar que, que você, é um, você é um técnico experiente, né? Eu não sou velho. Bora sou velho, é isso? Não, experiente. Experiente. Mas é velho. <risos> É. conhece o futebol brasileiro como 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 poucos aí, né? Porque, enfim, como jogador, como técnico, você já já rodou por alguns lugares. Nesses 20 dias de Chapecoense, o que que você tem para falar da Chapecoense, a visão que você tinha de fora antes, né? Como você via de fora, Chapecoense, a visão que você tem agora trabalhando aqui, passando todo dia lá nos corredores da arena, onde está escrito que não existe impossível, é que, enfim, aquele corredor que tem pessoas históricas que perderam a vida na tragédia? Como é que você vê hoje essa Chapecoense olhando de dentro? Florão, para mim
2: já era... Sempre foi um motivo de, de aprendizado, de observação, quando você vê um clube que passa por um momento muito difícil e que rapidamente consegue se reerguer. Ou seja, existe uma força muito grande dentro da Chapecoense, é, que só quem está aqui dentro sabe, né? E, e vocês que estão tão próximos sabem que essa força existe. O que é importante nesse momento, e qualquer um que chega percebe isso, nós precisamos canalizar melhor essa força. Né? Essa força talvez ela esteja sendo desperdiçada com algumas situações e acabam deixando vulnerável o clube em outras situações. Claro que isso é algo que normal, como você disse. Eu sou eu sou um profissional vivo do futebol, tenho 36 anos de futebol. Eu já vi muita coisa, desde é, do de um clube bem humilde, bem pequeno, bem simples, até um grande clube com, com uma estrutura muito maior e isso fica muito marcado para mim, né? Você passar é, como é que é, como é que a força, como é que o poder de um grande clube como é direcionado, né? Para que esse clube continue sendo forte, continue crescendo, continue encontrando saída para as dificuldades. E todos os clubes têm dificuldades, né? isso é muito claro hoje. Mas como é, onde você encontra? Quem são os profissionais que te ajudam a direcionar essa força, a canalizar bem essa força para você construir? E isso Aqui na Chapecoense é urgente, né, que, que a diretoria, que os responsáveis canalizem essa força para direcionar é, esse poder e continuar construindo um, um clube forte.
1: O pintado até o Florão brincou aí contigo da questão da experiência. Você disse que é um, <risos> um treinador Só 36. velho, né? 36 anos Só então. Mais Mas é importante, o Florão, a gente destacar aqui que desses 36, né, ele passou um é, praticamente aí 20 anos como jogador, né? E acredito que dessa formação dele hoje, como treinador, tem uma pessoa muito importante aí que acho que vale o destaque aqui, né? Gostaria de falar um pouco sobre o Tele Santana, pintado para gente, o que que ele pode agregar, o que ele agrega na tua formação como treinador?
2: O Guto é muito interessante porque eu peguei o Tele no melhor momento dele, né? O Tele era considerado pé frio, ele não ganhava nada, umas histórias ficou para trás, né? E eu peguei o tele no melhor momento, no um momento mais inspirado, no um momento mais emocionalmente equilibrado, é, uma experiência aqui que passava, transbordava para gente. E eu sempre tive isso muito claro, não só no meu lado profissional, na minha vida pessoal também. O tele sempre, o tele sempre foi um cara muito correto, né, muito sério. E isso, quando você consegue juntar esse teu lado pessoal com o lado profissional, você só tem um resultado que são vitórias, que são bons resultados. E isso, para mim, fica muito marcado. Eu tenho o Tele como um grande exemplo de homem, de pessoa e de profissional exigente, chato, pra caramba, mas que quem ouviu né, os conselhos do seu tele hoje tem uma vida mais,
0: mais tranquila. Então, agora vamos. Falar de, de, de Chapecoense de time um pouco. O que, que você imagina de melhora necessária ainda para esse time? A gente destacou bastante no GEC no último jogo, o Chapecoense saiu de campo sem levar gol. Algo tinha acontecido só na terceira rodada. Fazia bastante tempo que não acontecia isso. Inclusive, já não é a pior defesa do Brasileirão. Passou o posto para o Bahia. Então, a gente vê uma, uma, uma melhora. né? É, e você trabalhou bastante o setor ofensivo na semana que passou. O que, que você imagina né da tua chegada até agora, o que, que ainda precisa ser resolvido? Porque o trabalho no futebol não tem milagre. né É repetição, é trabalho, é dia a dia. O que, que você imagina que ainda precisa?
2: Perfeitamente, Florão. Eu tô... Eu também concordo com você. Nós né? precisamos repetir, nós precisamos construir uma base mais sólida. né Como você falou, é... já não somos a pior defesa do campeonato. Para nós, hoje, Ganhar o Paro Ipa já é muito importante, isso é um ponto positivo. A gente passar um jogo sem, sem sofrer gols também é, é algo positivo, mostra que a gente está no caminho certo. Também mostra que estamos distante ainda né, de, de construir essa base que a gente precisa para poder competir em alto nível contra grandes equipes. É, esse era o planejamento. Você lembra? Vocês lembram bem quando eu cheguei que a minha ideia era primeiro trabalhar a parte defensiva, equilibrar o sistema defensivo, e isso começa desde os nossos jogadores lá da frente. É, nesse momento, a gente ter esse sinal de, de crescimento, de melhora, já me faz dar um passo adiante, porque eu não posso ficar esperando muito tempo né e ter 100%, porque nós já temos aí jogos importantes e resultados que a gente precisa para ontem. Então, já, como você falou, Flor, eu vou, já vou dar um passo maior agora para a parte ofensiva, porque sim, é importante não tomar gol, mas também é importante a gente fazer, e construir esse resultado, construir essa vitória, que já fizemos, já tivemos uma oportunidade, eh, e por detalhes aqui, que eu não quero voltar a falar nisso, porque já foi um desgaste muito grande, nós não conseguimos a vitória porque eh, por um detalhe, por um outro profissional que não deixou com que a gente conseguisse, senão a gente já teria dois pontos a mais, já teria uma vitória, que ainda é muito pouco, é verdade, mas para nós é um, é um grande passo, e eu tenho como, como prioridade agora construir uma parte ofensiva, assim como melhorar é, o rendimento, é, a parte tática e a parte física de alguns atletas que vão render muito mais a partir do momento que fisicamente, principalmente, consigam competir.
0: Ô, é... Guto, antes de, antes de você perguntar, deixa eu aproveitar que a gente está falando Vai. dessa parte ofensiva. É, você encontrou algumas peças nesse elenco da Chapecoense, um deles é o Bruno Silva, que foi mexendo, é testando, né? conhecendo os jogadores. É, você imagina novas mudanças nesse setor ofensivo? Porque a gente tem uma situação aqui na Chapecoense que o artilheiro do time está no banco de reservas. Entrou no último jogo e finalizou cinco vezes. né? O, e não é, isso não desmerece o trabalho do Anselmo Ramon. É, mas mostra que é uma característica, característica diferente. Você imagina alguma outra mudança nesse sistema ofensivo da Chapecoense? Já perdeu o Fernandinho, que chegou a jogar alguns momentos? Perfeitamente. É, vamos avaliar com calma essa situação,
2: porque nós estamos falando do artilheiro do campeonato catarinense. Né? Então... Acho que a gente já tem um pouco de calma, que o nível é diferente, porque se ser artilheiro no Catarinense é uma situação, e você ser artilheiro no Campeonato Brasileiro, da Série A, seria outra situação. Então, nós temos que ter um pouco de, de calma para avaliar isso. E, em momento algum, isso desmerece também o trabalho do Perotti, que a minha ideia é construir uma uma equipe, construir um sistema ofensivo, que o Perotti, se não como iniciando os jogos, como titular, que ele seja a nossa primeira opção ofensiva. O que você frisou muito bem, e números, os números são exatos, né? Não é o que eu quero, não é o que a gente quer. O número é exato. Ele é o nosso atacante mais ofensivo, que mais gera situação lá na frente. Isso sim é meu trabalho, a gente está trabalhando exatamente essa semana, principalmente. Eu quero, não digo um teste, mas eu quero confirmar o que nós vimos no jogo do esporte, isso era planejado, que é possível sim jogar com o Perotti e o, o Ramon, que é possível você ter o Bruno também que não é uma descoberta minha, que é um jogador que está aqui já há algum tempo, mas que com melhores orientações, com uma equipe melhor encaixada, com uma equipe mais, vamos falar, com um sistema de jogo diferente, são jogadores que vão nos oferecer muito mais. Por isso, eu me passa a confiança, sim, de poder rever essa parte ofensiva e essa competitividade entre o grupo. né? Quem tiver melhor tem que jogar. Para mim, não importa quem seja. E vocês me conhecem um pouco, sabem que eu não tenho é, esse problema de colocar para jogar quem eu acho melhor que no momento vai nos ajudar. Claro que não vou acertar todas, eu não sei tudo, mas eu tenho tido um cuidado, conversando com a comissão técnica, principalmente com o Felipe e com o Dino, que são meus auxiliares da área técnica dentro de campo, para a gente encontrar essa solução. E eu acho que a gente está muito próximo disso e tenho certeza que em breve a gente vai ter uma boa novidade.
1: O, o, o pintado em cima da busca por um time ideal, né? que sob seu comando, que ainda tá nesse processo, né? Tem uma base formada a partir da defesa, que a gente já, já considera ali, para mim, pelo menos, a, os quatro da linha defensiva, mais do que ele, aqui no momento, é o teu goleiro, e é ali do meio de campo, né? Tá, tá tendo uma base. Mas a gente soltou hoje um levantamento que aponta que a Tchapakwish já utilizou 34 jogadores nos 18 jogos. É um número alto, né, pintado? E isso dificulta bastante o encaixe, né? A busca por um time ideal, né?
2: É por isso que eu tenho que ter convicção, né? Guto? porque se a cada momento a gente estiver mudando, se a cada momento eu ouvir uma escalação diferente, se a cada momento eu ouvir uma pessoa que acha que determinado atleta tem que jogar, eu a todo momento vou estar mudando. E a gente não consegue construir um conjunto, que mais do que você ter uma boa equipe técnica, você tem que ter um bom conjunto. né? Nesse conjunto, e eu sou testemunha viva, disso, eu fazia parte, eu era um jogador normal que fazia parte de uma grande equipe e conseguia jogar bem porque eu tinha já uma equipe montada, porque eu fazia parte de um grupo, de um conjunto muito forte. É isso que eu gostaria de oferecer para esses jogadores nossos, esses, principalmente esses que não iniciam e que têm lutado, que têm trabalhado muito, que têm entendido que precisam melhorar, que precisam é, trabalhar um pouco mais de força, um pouco mais de potência. É, esses jogadores precisam de um pouco mais de trabalho para, em algum momento, nos ajudar. E quando você fala que nós usamos 34 jogadores, é porque a gente não conseguiu ter essa convicção nesse momento eu tenho a convicção eu vou insistir numa equipe eu vou tentar construir essa base para que a gente aos poucos vá trazendo de volta jogadores que a gente já sabe que individualmente são bons jogadores eu tenho um sistema defensivo hoje muito bom eu tenho dois goleiros do mesmo nível eu tenho dois laterais com características diferentes mas que defensivamente nos ajudam muito eu tenho aí praticamente de quatro zagueiros né dos mais experientes ali que é, podem oferecer situações diferentes para jogar, como foi o caso do Laércio que entrou no, no jogo com um sistema de cinco ali, com três zagueiros é, nós temos jogadores que vão evoluir, vão crescer e num conjunto melhor, eles vão nos ajudar do Zanelo, né, ainda precisa melhorar a parte física, é, sente um pouco ainda o um incômodo na coxa é, o Mancha vem crescendo muito de posição, um jogador que eu acredito bastante, é, os nossos volantes ali na frente dos homens que protegem a nossa área tem um encaixe, um posicionamento melhor hoje, por isso esse, esse crescimento da parte defensiva. E
0: é isso que a gente vai tentar construir aos poucos. Esse gosto tem mais alguma sobre a chape, mas eu quero aproveitar também o, o pintado personagem. vocês sei se tem alguma, alguma outra sobre a chape, senão eu vou.
1: Pode tocar aí. Vai lá. Posso,
0: posso tocar então? O pintado, você teve um caso recente agora, é, lá no Goiás, que repercutiu, né? Que você tentou usar um, um artifício ali para. Ah, enfim. É... Usou o, seu, usou o que você tinha de recurso para, quem sabe, confundir um pouco o adversário, isso repercutiu. Como que você vê isso hoje, é, já passado um pouco mais de tempo, e você viveu o futebol lá atrás, que era completamente diferente do futebol de hoje, né? Ah, é uma situação que é, é aquela história do copo, né? O copo até o meio. Você
2: quer ver o copo mais vazio ou você quer ver o copo mais cheio? Eu não posso imaginar que o presidente do meu clube não sabe o nome do atleta. Eu acho, né, eu nunca poderia imaginar. Mas isso é, como eu disse, é como você quer o, como quer ver, né, como você quer olhar isso. E a gente está vendo a todo momento algumas situações. Por que, que a gente não dá escalação antes do, <risos> antes do jogo? Por que, que a gente já não define na segunda-feira então? Se a gente tem que falar tudo, se a gente tem que abrir tudo, se a gente não pode pelo menos tentar criar uma dúvida no, no adversário? quem já não dá, então, a, a escalação na segunda-feira? Olha, eu vou jogar domingo, meu time vai jogar esse, eu vou fazer essas substituições, eu vou treinar o time dessa maneira. Eu acho que seria mais lógico, mas eu repito, eu entendo respeito, a opinião das pessoas, talvez é, faltou um pouco de sensibilidade de, de todas as partes, mas eu sou um cara muito competitivo. Eu só não vou fazer nada de errado, né? Só não vou fazer nada ilegal para conseguir a vitória. De resto, meu amigo, eu vou lutar para vencer, porque eu sou vencedor, eu não sei, eu não, eu não suporto, eu tenho vergonha de perder. Então, é, não vou repetir isso, é claro, mas eu vou estar sempre
0: pensando em algo para surpreender o adversário. E, e você acha que o futebol, ele ficou... Eu não vou falar chato, porque vai, pode gerar uma reação que não é isso que eu quero, não é que eu quero, não é o que eu quero dizer, mas você acha que o, que o futebol, de um modo geral, perdeu aquela... Às vezes ele deixa de lado uma graça, ele fica um pouco mais burocrático, porque Cara, é, assim, eu entendo que gerou uma repercussão negativa, mas foi um artifício ali naquele momento, como tantas outras. Tem um caso que a gente pode citar do Cuiabá, quando estava na Série C lutando contra o rebaixamento, que atrasou, colocou o uniforme, ao contrário, o mesmo, mesmo uniforme do, do adversário na mesma cor, que não era o uniforme que eles tinham mandado para ter uns minutos a mais para saber como é que estava o jogo do do outro time lá é, e foi um artifício usado ali que obviamente não repetiu tanto mas às vezes a gente parece que nessa ânsia a gente acaba perdendo um pouco essa malandragem que não é né é, esse o termo mas como é que o que que você pensa disso eu concordo concordo com você não tá
2: é, futebol é um espetáculo de alegria né de felicidade de é, de você driblar o adversário né? não existe uma situação mais bacana no futebol do que o drible eu, treinador, não posso driblar. Eu não tenho a bola para driblar. Qual é a minha situação? Repito. Dentro da lei, dentro do normal do futebol. E nós temos várias histórias para contar. Eu recebi várias escalações de uma maneira diferente, com um número diferente, é, que na, no aquecimento, o jogador machucou. Eu, 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 sempre tem isso, né? Eu, sabe? E, e essa repercussão, a gente tá só, só tá falando isso agora, né, desse episódio, porque o presidente do clube, né, que é o cara que manda, que é o cara que tem dinheiro, se posicionou. Porque senão ninguém ia falar nada, cara. É um super normal, a gente acontece. A gente tá vendo no futebol, existem outras situações do futebol, e que ninguém fala nada. Mas eu repito, é. Se isso é algo que incomoda, as pessoas que são os responsáveis ali da minha parte, repito, não vou fazer, mas eu vou estar sempre tentando e pensando em alguma coisa para driblar o meu adversário.
1: Alguma que te marcou assim, Pintado? É contra ou a favor que aconteceu fora essa do Goiás? Pô,
2: várias, cara. tem várias, várias, várias. Teve uma na Libertadores, na Libertadores, foi no Paraguai ou na Bolívia. Como no Paraguai e na Bolívia os jogadores têm a mesma carinha, né? A foto é a mesma. É, são, pela característica do, do país, né, são todos com o mesmo é, com a, toda com, com a mesma biotipo, né? Com o meu biotipo, cabelo escuro, corte de cabelo, tudo é muito parecido. E em, um, em uma dessas escalações veio a foto, mas veio uma foto para todos os jogadores. <risos> então, fica, ficava difícil você identificar realmente. Né? Veio foto, mas veio a foto do um mesmo jogador. Não teve duas. Foi algo assim. Foi surpresa, foi algo inusitado.
0: Daí foi olhar o jogador que tava no banco de reserva, não tava nem o em O jogador campo. não tava nem em campo, cara.
2: O cara tava machucado e não tava nem relacionado.
0: <risos> excelente, excelente Guto, tem mais alguma aí pra gente ir fechando encerrando com o um Pintado também?
1: não, já vamos liberar aí o, o Pintado para voltar à intertemporada focar aí no, no trabalho na Chape que nem ele disse, né, é, o resultado acredito que é importante, também igual ele falou, porém o mais importante agora é respeitar a instituição chapecoense e os torcedores que estão aí, sofrida a Série A de 2021, né
2: que sirva de lição, né, Guto? Que isso sirva de lição, que sirva de aprendizado para todos nós. A gente sabe o que a gente faz e dá certo, também a gente sabe quando a gente faz alguma coisa e dá errado, né? Isso é muito importante que a gente não repita os erros, que a Chape continue construindo, né, fortalecendo. Porque também tem muita coisa boa construída aqui dentro, tenho certeza que, proximamente, vocês vão ficar sabendo de muita coisa boa. E eu repito, eu, eu, quero, eu quero terminar esse campeonato da Série A, se Deus quiser, com algo muito importante, grandioso, que nós já vimos outras equipes conseguirem, e que não é impossível, sim, é muito difícil, sim, é muito difícil, mas não é impossível, e em momento algum esse nosso grupo, essa equipe, ou todos nós aqui da Chape, vamos baixar os braços e deixar de lutar. Isso até o último jogo, até o último minuto, a gente vai lutar por respeito e,
0: e agradecimento a este clube que nos oferece essa grande
2: oportunidade.
0: Obrigadão a vocês. Obrigado, Pintado, por ter atendido aí nosso convite. E você que está ouvindo, pode acompanhar todos os episódios do GE Chap, lá no g.globo barra Pintado, sucesso nessa caminhada aqui pela Chapecoense. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar em outros episódios aqui do podcast. E até uma próxima, galera. Um abraço.
2: Vai partir Calderúcio. Jogou para dentro da área. Sobrou. meu